0: Ja, det är väldigt roligt att få komma hit och tala över vad vi kan få lära oss av Karl olof Rosenius förkunnelse och teologi. Den har betytt oerhört mycket för mig själv. Jag växte upp i ett hem där min far var EFS-predikant och läste Rosenius dagbetraktelse, den långa som tog 7 minuter varje frukost. Med bön och sansång. Och det var ju väldigt tråkigt. Men jag blev väldigt tagen när min far tystnade vid läsningen och blev rörd. Han var ingen sentimental person alls. För då förstod jag att nu sägs det något väldigt viktigt. Och då försökte jag höra efter och då handlade det alltid om Jesus försoning för våra synder. och att detta gav oss nåd och förälsningsvishet. Under mina gymnasieår så levde jag väl ungefär som så som kristen att jag kände mig salig när jag var på gudstjänst efter. En god predikan och på måndag morgon var allt bortblåst. Och jag kände mig oomvänd större delen av veckan tills jag kom på nästa goda gudstjänst i EFS-kyrkan i Övik. Och det som hjälpte mig till en vila i nåden och en stabilitet det var att läsa Rosenje dagbetraktelse. Nu hade jag lärt mig att tycka om den. Däremot har jag aldrig lärt mig att tycka om den strömning vi åt till frukosten under min uppväxt. Den är allt fort något som jag inte tar del av. Men Rosenier dagbetraktelsen som ligger där borta på bordet. Till försäljning vilket glädjer mig. Den gav mig en visshet om att jag fick vara Guds barn. I både bättre och sämre stunder. Och sen fortsatte det genom att jag fick lyssna till en utomordentligt god India-missionär och EFS-predikant som hette Uno Axelsson som predikade om detta ständigt och jämnt. År ut och år in. Och under hans predikstol först under tio år i Lund och sen lika många år, drygt 15 i Uppsala. Så är det enormt många präster som har fått andlig vägledning för att kunna tro sig som Guds barn och sen med frimodighet förkunna evangeliet. Så det är min bakgrund. Jag har sen varit rektor på Johanne Lunds teologiska högskola ett antal år, drygt 20 har varit lärare där i fem. Varit missionär och lärare blivande präster i Etiopien i sju år och en hösttermin dessutom i Asmara i Eritrea vilken grupp graduerade i somras och sex av dem prästvigdes förra söndagen i västra Eritrea i Kunama vilket är ett jättestort under ur alla synvinklar inte minst politiskt. Det är nästan det mest eh, krigshärjade, sönderkörda området efter Kongo Kinshasa i, i, i Afrika. Och att sex unga pojkar fick bli präster utan att hindras av regimen och skickas ut till militärtjänst. Eh, det är ett stort kutsunder. Och där har Ingrid och Per Gunnar från Allingsås gjort en enormt stor insats att försöka ge trosmod åt en folkgrupp, en minoritetsgrupp som är oerhört hårt sliten av århundradens krig. Så det är min bakgrund mycket kort. Prosenius Vilken var det? Ja, om man ska vara så där lite fyndig så var det en misslyckad teologisk student som blev 1800-talets kioskvältare. Och det är fullständigt sant. Han misslyckades med sina studier och var bara fem månader i Uppsala och for ifrån djupt deprimerad och med sin tro och hela sin existens i djupaste skakning. Han skrev sen i en tidskrift som heter Pietisten bland annat från 1842 till 68 alla nummer fyllde han och den blev den mest spridda tidskriften eller tidningen i Sverige på den tiden när han var på sin höjdpunkt som skribent så hade den 1860 10 000 prenumeranter den hade större prenumerantstock eller utgåv i storlek än Aftonbladet. Och fram till 1960 så låg han som trea i svensk bokproduktion. Det var bara Strimber och Selma Lagerlöf som hade fått flera böcker tryckta på svenska 1960 än Rosenius. Två miljoner x av hans böcker hade spritts i Sverige. Så han hade passat bra på bokmässan Det här. Han var prästson uppifrån Västerbotten och föddes 1816. Hans pappa var en sån här dispanspräst som läste ett och ett halvt år i gamla Uppsala hos Samuel Ödman som var kanske inbildningssjuk som professor. Och låg i sängen ett antal år och undervisade sina studenter. Och sen prästviges de snabbt. Hans pappa var en väckelsepräst. Och Rosenius växte upp i Norrbotten och Västerbotten. Han levde i en religiöst väldigt expansiv miljö. Gammal och nyläseriet. Hade vunnit oerhört många anhängare trots konventikelplakatet då man inte fick samlas för gudstjänst någon annanstans än i eh, kyrkan. Så hade man eh, krigat till sig rätten och fått en godkänd av juridiska myndigheter i Stockholm att eh, samlas i hemmen och läsa Lutters kyrko på Stilla. Och eh, läsa Norborg och andra på Stillor söderifrån. Och eh, detta ledde till väckelser. Först en mycket sträng, lagisk, gammal pietistisk väckelse. Och sen en ny pietistisk eh, evangelisk väckelse. Eh, och det där utmärkte eh, väldigt många av dem som var med om de här väckelserna. Och just eh, kände det här in på bara skinnet. Och det gjorde att han... När han lyssnade till gamla pietisterna så gällde det att omvända sig enligt ett schema med mycket bestämda kännetecken. Och när han hörde på nyläsarna så följde de hernutismens motto, kom som du är. Och de läste då dessutom Luthers på stilla och inte Norborg och de andra pietistiska uppbyggelseböckerna. Och de försökte fästa eh, åhörarnas och de troendes blick på vad Jesus har gjort för oss på korset. Eh, och Luther tecknar ju väldigt starkt den försoning som Kristus har vunnit åt oss på korset. Och däremellan kommer Rosenius att stå. Han själv eh, blir den store Lutheruttolkaren. Han eh, skaffar sig så mycket ung den utgåva av Lutters samlade verk som fanns på svenska. Och han kunde det, de böckerna förmodligen i stort sett utan till när han var i 20-25 års åldern. Och när han sedan predikar och skriver det pietisten så liksom tar han ibland från minnet en halv sida utan att ange att det är Luther han citerar och ibland så kommer han ihåg då var det står hos Luther och så skriver han det att så som Luther säger. Han hade ett, skulle vi säga, väldigt känsligt samvete han var mycket introspektiv som alla var på den här tiden egentligen. Han kom till Härnösand för att ta början på studentexamen. tyckte det var en rätt ogudaktig håla. Dock var det mycket, mycket värre när han kom till Uppsala. Det kunde han ju säga att där så rodde all möjlig ogudaktighet. Ska se om jag hittar hans mycket pregnanta utlåtande om hur det var på kvarteret Pistolen över Slottsgatan. Han bodde i hus mittemot det hus där Augustin sedan bodde. Här är ett gruvligt mörker, tjockare än det egyptiska och ett leverne värre än det sodomitiska. Dryckenskap otökt grovt sverjande och alla laster går skamlöst i svang. Johan Olof Alin var biskop på den tiden, Erik Gustav Geir var det stora ljuset kyrkohistorieprofessorn Falkrans var en läsarnas fiend och sa en läsare är en galning som har en smula fromhet men inte något huvud och han säger att under dessa fem månader träffade han inte en enda kristen broder möjligtvis en skomakare som kunde vara kristen han kom aldrig i kontakt med den teologiska fakultetens lärare och han var utan pengar och han var sjuk och han hade haft grava psykiska besvär skulle vi säga åren innan speciellt när han viatiserade som det hette för i världen präster eh, gick runt i sina stift och tickte pengar till bekostande av sina studier det var vanligt i alla stift i Sverige och här i Göteborg måste det ha varit ett fynd att viatisera med en så stark kyrklig tradition så för prästerna härifrån gick det säkert väldigt bra att få ihop pengar men att göra det här i Norrland, Ångermalands inland, det var dömt att misslyckas fullständigt. Ja, min mor har själv haft en släkting som blev präst och knäcktes psykiskt av detta. Eh, nåväl. Eh, han kom då till en herrgård söder om Stockholm i länna där han blev informator för att överleva eh, ekonomiskt. Och där så kom han in i nya djupa tvivel om Gud finns och om Bibeln är sann. Och det var oerhört djuptgående invändningar. Det var inte bara pubertetskrisfrågor utan hela hans livsgrund skakade fullständigt. Och då hörde han talas om att det fanns en pastor som heter Scott i Stockholm som var metodist och det var lite betänkligt tyckte han för han var ju själv en lutherläsare men han kände sig ingen råd han frågade en from gammal svensk präst men tyckte sig inte få någon hjälp så han gick till Scott som ju var insläppt av nåd på grund av att vi skulle bygga upp vårt järnvägsnät och vår industri och då gjorde svenska staten undantag för engelska arbetare som man kallade in som var specialister på detta och då måste då få anliga vägledare så då släppte de in metodistpastorer som skulle sköta om detta och Scott var en av dessa. Det var en utomordentligt driftig kar. En som där riktig entreprenörtyp av Guds stora nåd idag skulle han ju ha gått i världstoppen direkt vad han än hade ägnat sig åt han kommer till det så alltså oerhört konservativt eh, inskränkta lutherska Sverige när man ju knappast tillät en katolik att sätta foten på landet eh, så där så satte han liv i evangeliska sällskapet från 1808 som spred traktater. Han hjälpte till att sätta liv i bibelsällskapet som snabbt som tappade far, styrfart. Han grundade svenska nykterhetssällskapet 1837. Han satte igång missionstidningen 1834 och han var med och grundade svenska missionssällskapet 1835. Och 1839 var han i Njutånger. Jag var där förra söndagen och predikade. Han var där 1839 på ett nykterhets- och missionsmöte med 3000 deltagare. Vi var 52 stycken i söndags. Så det är lite skillnad. Han fick med sig Johan Olof Wallin, ärkebiskopen, på många uppslag. Och blev väldigt respekterad av arkebiskopen. men han blev oerhört avskydd av massmedia under ledning av Aftonbladet och det var ständig kamp för honom och hans lilla metodistiska församling på 30 medlemmar ungefär han grundade en fri byggde en kyrkolokal som hette Betlehemskyrkan eller den engelska kyrkan som invigdes 1840. Det är den första kyrkobyggnaden i Sverige som inte officiellt stod under den Svenska kyrkan stod där. han fick biskop Tomander som sen blev nej, professor Tomander från Lund som sen blev professor, nej, som sen blev biskop att predika och Per Brandell kyrkoherde i Nora från det område där mina mina förfäder kommer. Höga kusten Ångermanland. Per Brandel var en väckelsepredikant. Skolad i Peterbygden med samma bakgrund som Rosenius men tidigare. De två ställde upp och predikade men utsattes ju sen för mycket kyrkliga politiska angrepp. Det var till honom eh, Rosenius kom. Och eh, Skott hjälpte honom eh, på ett terapeutiskt, väldigt klokt sätt. Han sa till sist, gå hem och sätt upp en pro kontra på vad som är sant i Bibeln och vad som är fel i Bibeln. Och så gör du en jämförelse, vad väger tyngre? Och när du sätter upp det som är sant i Bibeln, då är det alla de bibelställen och passager som har eh, låtit dig eh, få tro och ljus och hopp. Och givit dig en övertygelse om att du är Guds barn. Och eh, Rosenius hade haft flera sådana erfarenheter. En av dem som han inte eh, gör så mycket av men som ju måste vara väldigt betydelsefull var ju när han ungefär som 17, 18 eller kanske 20-åring ser in i himlen när han läser uppenbarelseboken 5. Han är väldigt skeptisk mot alla övernaturliga syner och uppenbarelser och sånt hos Kristna för att de flesta då på 1850-talet och 40-talet det var ju mycket galenskap i det. Som han fick gå till rätta med i pietisten. Men han fick alltså se in i himlen som Johannes. Och där så står den stora skaran och sjunger till lammet. Du är värdig att ta boken, bryta dess i du har blivit slaktad och i ditt blod har du friköpt åt Gud. Människor av alla stammar och språk, länder och folk. Detta måste ha varit antingen en slags vision eller syn- eller att Guds ande kastade ett enormt ljus över den här versen när han läste den. Så han liksom söks in fullständigt i den. Och sen dess så var han helt övertygad om att ska man predika någonting om Gud. Ska man säga någonting om kristendomen. Så ska det absolut först och sist handla om lammet som blev slaktad. Det är det absoluta centrum i kristendomen. Det är det absoluta unika i hela kristendomen. Och när den himmelska härskaran koncentrerar sig helt på den sången. Vad ska vi då inte göra här? Vi bör också koncentrera oss på den sången och på det budskapet. Och det gav honom då en enorm visshet. Och när han nu gör den här pro genomgången så plockar han ju in sådana saker på prosidan. Och det kommer sen att bli den bärande tonen i hans förkunnelse under hela livet och det som han så att säga har blivit mest känd för han börjar hjälpa skott han får predika någon gång i engelska kyrkan han på svenska givetvis skott drivs iväg av mobben och Aftonbladet och massmedia i Stockholm det är en skandalös historia 42 i juli så stårs. Rosenius på kajen och viftar av Svitjod med Skott och hans familj som tvingades fly. Och eh, detta är inte sista gången som Rosenius upplever förföljelse. Eh, när vi sjöng här i sången med Gud och hans vänskap eh, den är skriven 51 1851 och han säger då i andra versen i stormiga tider bland töcken och grus en skarad och skrider mot himmelens ljus och så fortsätter han den korsmärkta dräkten vers 4 med ett smädnamn jag tar om ingen i släkten ditt namnet och har och följer med glädje i kämpar med er. Det här är alltså någonting han själv har upplevt in på bara skinnet för när han håller konventiklar och möten i Stockholm så under 40-talet så står det alltid en skara utanför för att dels trakassera de som har varit på mötet och det här kulminerar när Jenny Lind blir omvänd och det sprids ryktet då i de fina kretsarna i Stockholm att det är Rosenius som är hennes själavårdare. Då, då, då blir man alldeles rasande. Och det är mot bakgrunden av de förföljelserna som man skriver den här versen. När skottfar 42 är Rosenius 6 år gammal. Han har alltså inte tagit studentexamen ens, än mindre någon teologisk examen han blev ingenting som någon sen har sagt. men samtidigt och han undrade hur skulle det gå nu med den lilla väckelse som hade startat i Stockholm 41? Skulle det rinna ut i sanden? Om detta skriver då kyrkohistorieprofessorn Gunnar Vestin att då Skott vann Rosen just för sin verksamhet vann han den största segern i vårt land. Men då han lämnade landet gjorde han utan att veta det. Sin unga medarbetare, väckelsarbetet och den svenska kyrkan en icke mindre tjänst. Därför att nu blev det Rosenius som skulle ta över arvet från Skott. Och Skott hade startat Pietisten som en icke polemisk uppbygglig tidning. Och den tar den 26-årige Rosenius över nu och skriver sedan det mesta Ända fram till 1868. Han tar också över missionstidningen som hade startat 1834. Och för att klara av att skriva om yttre mission så måste han läsa på- och Rosenius är bland de mest belästa personerna på 1840-50-talet om internationell mission. Han läser engelska och tyska tidskrifter för allt vad han är värd och han citerar. Han deltar faktiskt också i den internationella politiska debatten så tillvida att han kritiserar England oerhört skarpt för deras kolonisation i Kina och för deras opiumkrig. Och han tar delvis Kina i försvar. Och detta är mycket intressant därför att den bästa biografin över just den bästa teologiska analysen och biografin över Rosenius är skriven av före domprosten i Köpenhamn, Werner Hansen. Den här boken kom ut 1987. Så den är rätt så ny. Och han säger då att vad gjorde exempelvis Rosenius 1948, då vi alltså har en fransk revolution igen och då hela Europa befinner sig i ett politiskt mycket instabilt läge. Jo, säger Hansen. Då skriver Rosenius bara om Kristi fullbordade försoning, om pånätförelsens under, om de troendes inbördes kärlek och uppmanar till inre och yttre mission och kan koncentrera sig på det enda nödvändiga. Det är alltså inte riktigt korrekt. Rosenius var faktiskt mycket välinformerad om vissa internationella kriser och händelser men det är riktigt han koncentrerade sig på detta eh, han fick tackla Erik Janssenismen eh, och han kommenterade alla galenskaper som dök upp med sekter som dansade nakna som Adam och Eva för att vara riktigt fria från lagen och den där stilen hans alltså mycket sånt som ju sedan. då den eh, värstliga pressen älskade att skriva utförligt om redan då. Han tar avstånd från detta i pietisten och liksom försöker vägleda eh, väckelsefolket. Och den stora väckelsen, den stora nyevangeliska väckelsen kommer 1851-56 då hundratusentals människor kommer till tro i Sverige runt om i landet och samtidigt så kokar det eh, i opposition emot. Det kom ventickelplakatet som inte upphävdes från 1856, 1858. Det kokar vad gäller den politiska ledningen man vill avskaffa ståndsriksdagen. Nu kommer nya teologiska riktningar in, baptismen. Och ett oerhört starkt tryck på att det ska bli religionsfrihet i Sverige. Och svenska arkebiskopen råkar ju förskräckligt illa ut i den internationella evangeliska alliansen. När de upptäcker att Sverige förföljer andra trosbekännare. Trots att man är med i evangeliska alliansen. Så det är oerhört fatalt för svensk kyrkoledning att vara så bakom flötet så att säga. Och här är då Rosenius på den sida som givetvis vill ha religionsfrihet men han gör inte mycket väsen av det det kommer när Gud vill det är ungefär hans ståndpunkt och försvinner ståndsriksdagen ja det gör det när Gud vill han, han går inte mer in på den politiska verkligheten. hans hälsa den blir sämre och sämre men han skriver som sitt sista stora arbete en kommentar i två tjocka band till romarbrevet och det fyller pietisten då i sex år ungefär. Och detta för att st stabilisera väckelsen. Han försöker hålla den inom Svenska kyrkan. Han försöker så att säga, vara lojal mot Svenska kyrkans ledning. Han är lojal i det avseendet att han aldrig ställer sig i en predikstol nästan. Utan ställer sig i gången när han predikar eftersom han inte är prästvig, men det är klart det gör ju att han kommer närmare folket och hans folkliga framtoning uppskattas givetvis. Han kommer hit till Göteborg i maj och ska predika i Johanneskyrkan som just har invigts av Wieselgren, Peter Wieselgren och Fjällstedt är med som kommunister och på pingsdagens eftermiddag ska han alltså predika Rosenius. Och han kommer upp i predikstolen och får en stroke. Och kan inte läsa bibeltexten. Och han säger några osammanhängande fraser. Och då går Wieselgren och fjällstet upp och hämtar ner honom. Och eh, sen så återhämtar han sig men han är dålig. Och avlider året efter 1868 Hans böcker, eller hans litterära produktion, har alltså getts ut i bokform, som vi sa. Och nu är han översatt till minst 35 språk. Senast fick jag tag på översättningen av Vägledning till frid, som är en sammanfattning systematiskt pastoralt utförd av en okänd person. Det är en briljant sammanfattning av hans teologi. Den finns att köpa där nere på bordet. Jag såg ju en rysk översättning av den bara för ett, två år sedan. Exempelvis. Så den säljs i Ryssland. <hör> Han har kommit att inte bara prägla svensk liv, Om vi bortser då från de rörelser som sprunger fram ur hans verksamhet som EFS- Bibeltrogna vänner, så har också den svenska högkyrkligheten via Gunnar Rosendahl tagit oerhört starka intryck. Och när Gunnar Rosendal och Bo Gertz, när Gertz var kommunister i Torpa i norra Småland, samlades för att samtala om en framtida kyrklig vision– så såg alltid hjärts till att man tillsammans med tidigärden som man bad också läste Rosenius stora dagbetraktelse. Och det lärde då Gunnar Rosendahl vad det var. Så Gunnar Rosendahl skrev då en stor bok och nämnde Rosenius bland kyrkans lärare trots att han inte var prästvigd och det måste han ägna många sidor åt för att förklara hur man kunde vara det Gertz tog mycket, mycket starka intryck av Carl olof Rosenius. I alla böcker om Gertz nu så ser jag att man mest betonar hans inflytande eller det som han lärde av Chateau. Ja Det hade varit roligt att, 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 att fråga Bo Gertz personligen om det därför att när jag har läst Gertz som jag ju tycker är den som har lyckats bäst av alla förra århundradet att presentera en slagkraftig luthersk evangelisk teologi som är uräkta luthersk så, så, så tycker jag att den är lika uräkta roseniansk nämligen eh, och det hade varit roligt att och fråga utgärts om eh, för, för honom var tydligen Rosenius och Scharta väldigt närstående i de centrala kristna sanningarna eh, det tillhör den historiska tragedin lite att den enda som just skriver uttryckligt mycket kritiskt om är Chartres. och då är det Chartauds sätt som han uppfattar att använda nådens ordning som en slags spikrak oerhört detaljerad diagnostisk färdvisare vilka tillstånd man måste ha passerat innan man kan anse sig som kristen och det reagerade Rosenius oerhört starkt emot en han mötte det. förmodligen har han aldrig läst Scharta utan han har bara mött Scharta och undervisning Och sin kyrkoherde i Stockholm Tärnström som angrep Rosenius hela sitt liv för allt vad var värd och var med och skapa mobb mot honom också för en del så att det, det, det skulle vara intressant att se hur Hjärts, eller höra hur Hjärts kombinerade de två så fullständigt i sitt sin egen teologi och sin kyrkliga vision. Men det får vi lämna det här. Nu till Rosenius teologi. Vad är det då som har alltid attraherat folk som har sysselsatt med sig med Rosenius? På Johanne Lund har vi ju alltid undervisat i en kurs för blivande präster och predikanter om Rosenius teologi. Det har inte varit någon framgångsrik kurs har jag tyckt. Jag hade den själv och det var som att spotta snus i i snortset. De tyckte att det var förlegat. Irrelevant. Det intressanta är nu att på 2000-talet så är det ett stigande intresse för den kursen. Och det är fler och fler som uttrycker stor tacksamhet. Framförallt de som kommer från frikyrklig bakgrund och går på Johanne För dem är det ofta den stora upptäcktens kurs. Då man förs till en insikt om att allt hänger på Guds nåd helt och hållet. Och inte på min avgörelse och min omvändelse i första hand utan att det hänger på Guds nåd i Jesus Kristus och därmed så ska vi gå över till Rosenius teologi den som alltså har upplevts så positivt frigörande vare sig det har varit i Europa men också i andra delar av vår värld och nu är det inte så rasande enkelt att ge en kort och saklig sammanfattning. Men låt mig börja med att säga att Rosenius skriver och talar till de som är väckta och omvända. Han predikar och talar inte till storhopen som Luther kallar dem på stillan. Utan han talar till de väkta och de omvända. Ni kommer ihåg, ja, här på västkusten bör ni ju veta tredelningen mellan oomvända, väkta och omvända. Det spelar en stor roll i chartanism och västsk svenskt fromhet. Och Rosenius skriver för de väckta och de omvända. Och han är medveten att han adresserar sig till dem. Och det är klart, det har väl gjort då att många Johanne Lundar har tyckt att det är inte är så viktigt det han säger för oss idag eftersom vi så att säga har vårt, vår stora uppgift att nå dem, icke-troende, de icke-kyrksamma, de, icke de som aldrig går i kyrkan med evangeliet och bör satsa allt på att kommunicera det till dem. Men jag har ju lagt märke till att detta att koncentrera sig på de som går i kyrkan, de som utgör kärnan i kyrkan, det må vara frikyrkan eller Svenska kyrkan. Eh, och vägleda dem till en djupare förståelse. Och ett djupare eh, tillägnande av frälsning och nåd och rättfärdighet. Eh, det är ju en utomordentlig viktig uppgift. Och jag har sett det... Eh, Utifrån nu ett helt livsarbete, först som studentsekreterare och skolsekreterare i Kredo Och sen som utbildare av präster och predikanter och sen som missionär i Etiopien. Den förkunnelse, den teologi som har fått folk att stanna kvar i kyrkan- och troget arbeta och hålla ut har varit den teologi som har haft Jesus Kristus och korset i centrum. Där finns det allt fort levande kyrkokärnor, levande församlingar. Men när den typen av förkunnelse har vitrat bort. Ja då har folket försvunnit från de kyrkorna och församlingarna. Dött ut de gamla troende och inga nya har kommit. Det var det där som karl Salber och jag försökte skriva kyrkans tidning för några år sedan. Att det är bara gammal klassisk teologi som kan hålla kyrkan levande och upplevas attraktiv idag. Av folk som är sökade. Det andra är att när jag ser på mig glädje den ungdomsrörelse som växer fram i alla samfund i Sverige idag. Och det är väldigt likartat vare sig det är i OAS-sammanhang eller det är i IFS-sammanhang eller Bibeltvånga vänner-sammanhang eller i alla frikyrkosammanhang eller i katolska kyrkan. Det är en identiskt likadan ungdomsrörelse som är väldigt koncentrerad på lovsång, som är koncentrerad på bibelundervisning och som är koncentrerad på förbön, långa förbönsmöten. Och de ungdomarna kan alltså sitta länge och lyssna på ett bibelföredrag där vanligt kyrkfolk har myror i baken efter 20 minuter och ser på klockan och tycker att ska vi inte sluta, det ska inte gudstjänsten ta slut snart. Så, så kan ungdomar i alla dessa sammanhang sitta nästan hur länge som helst när det är en livande eh, klassisk förkunnelse om Jesus Kristus. Eh, och samtidigt så märker jag på dessa ungdomar som jag då på mest i min egen kyrka, kyrkan Uppsala och vi har haft eh, glädjande inflöde av eh, grupper under de sista åren, att eh, om de ska bli kvar i tron så är det väldigt väsentligt att de förs till en förståelse av vad Jesu försoningsstöd innebär för dem som kristna. Och gör de inte det så är de borta ur bilden om två, tre, fyra, fem år. Inflödet är stort och utflödet kommer att bli nästan lika stort. När jag har varit i Klara på Lärjungaskolan och fått undervisa om det här så märker man att detta är så oerhört väsentligt. För den grupp av människor, hälften missbrukare, fängelsekunder människor med väldigt tragisk bakgrund andra hälften är ibland utbrända akademiker i 50-årsåldern. Och även där... Och det får jag alltid tillsagt mig av Vivica hon som är chef För Lärjunga Stora Du ska tala om försoningen Du ska tala om nåden Du ska inte ge dem karismatiska kickar Det hjälper ingenting De måste få fast grund under fötterna För att växa i tro Och bli stabila Och få tag på det som bär och håller När det går sönder för en Och med den bakgrunden så är det helt klart att Rosenius teologi idag är oerhört relevant. Och samtidigt innehåller den frågor till oss som jag själv inte riktigt kan besvara. Men jag ska förtydliga det här genom att väldigt kort säga någonting om vad Rosenius säger i Nummer två i den här serien av sju pocketböcker om Karl-Olof Rosén just för vår tid den finns samlad i en bok som heter Guds hjärta men ingen av utgåvorna är tillgängliga längre Ursäkta de ska ge ut på nytt mitt... Ska de det? Bibel, Bibel det var väl roligt att höra du det. det visste jag inte ja, så det, bra jag var det var jag... ju jätteroligt Tack för den glada nyheten <laughs> Det var bra du nämnde det Eh, syndens dagliga plåga låter ju inte som någon mer hänförande bok. Och det är inte meningen att den ska vara det heller. Nej. Eh, om ni eh, åker tåg ofta och läser den där eländiga tidskriften KP som de har. Och, eh, så, så är det stora annonser eh, med en överskrift. Det är en bra början att må dåligt. Och så är det en terapeut som eh, inbjuder till kurser någonstans i Sverige. Och han är tydligen väldigt framgångsrik för han har massa vittnesbörd om hur folk har mått dåligt i sitt äktenskap och på sitt jobb och så vidare. Och så, vidare. Och så har de kommit till honom och så har de klarat ut det där och så äktenskapet blivit bra. Och de har fått en ny självkänsla och allt det där. Och det är bra, jag lyckönskar. önskar. Eh, just skulle ha... Eh, tagit den här titeln Det är en bra början att må dåligt han skulle mycket väl ha kunnat ersat syndens dagliga plåga med Det är en bra början att må dåligt och med det så menar jag att Rosenius säger till den som mår dåligt i sitt samvete att det är bra för nu har du åtminstone tagit ett steg i rätt riktning. Nu har Guds heliga lag väckt dig från en eh, sorglös, bekymmerslös ogudaktighet till att förstå att det inte står rätt till med dig och att du är i en konflikt med Gud. Och du måste få den konflikten löst. Och Guds lag, vilken roll vill den nu spela i den eh, konflikten? Ja, faktiskt. Guds lag vill göra den konflikten tydligare. Vill medvetandegöra den. Vill förstärka den och förstora den. Ja, Guds lag vill döda dig eh, och då måste man ju förklara det givetvis eh, det är för att när människan som nu har börjat att ta det här med Gud på allvar och börjat att upptäcka att det finns ett krav som utgår ifrån Gud på oss att vara heliga som Gud är helig och att detta krav det finns nedlagt i och med att vi är skapade av Gud som till hans avbilder så finns Guds lag nedlagd i oss psykologiskt på något sätt. Gud gör sin, vill göra sin vilja känd för oss alla oavsett vilken religion vi har oavsett var vi befinner oss. Och eh, när vi inte uppfyller Guds vilja så mår vi dåligt. Och då koncentrerar sig Rosenius ju mest på att samvetet mår dåligt. Han, han, han gör ingen psykologisk besk heltäckande beskrivning. Men han skulle mycket väl ha förstått en sån om man hade levt idag. Och då skulle han ha sagt... Eh, och han skulle då ha koncentrerat sin tolkning på detta är därför att du är i konflikt med Guds lag. Och du gör inte vad Guds lag kräver. Och då försöker människan att svara på kravet genom att gå Guds vilja till mötes. Och då säger Rosenius, ja det hjälper inte med att du till det yttre sköter dig. Gud kräver dig helt ditt hjärta, dina känslor, din vilja din personlighet du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta all din själ och alla dina krafter Det finns inte så att säga en, en, en kvadratmillimeter i din personlighet där inte Gud vill vara fullständig herre och därför så eh, kan man säga att Rosenius han han dundrar inte eh, som en fyrkantig lagpredikant i 10 minuter och säger att du har gjort det och du har gjort det och du har bedrövat Gud och Gud är vred på dig och så vänder predikanten på kuttingen efter 20 minuter och talar om Guds kärlek i 20 minuter den fyrkantiga modellen att predika lag och evangelium har aldrig oss utan han startar med att Guds lag är operativt verksam i dig du får vara ateist, du får vara Nobelpristagare, du får vara en person med väldigt låg IQ. Du får vara muslim, du får vara uppväxt i ett formellt kristet land, vad du än är. Guds lag är operativt verksam i ditt liv. Nu söker Rosenius göra folk medvetande jord om det och förklara vad det är du upplever i ditt samvete. Och sen börjar han att driva lagen indirekt. På ett så sätt att han uppmuntrar och uppmanar de väkta att pröva sig inför buden och försöka följa dem. Och varför det? Jo, dels därför att man faktiskt känner sig nästa på även om man gör det med motvilja. Lite grann. En, en, en tvivelsjuk kristen som är osäker ung människa som är osäker om han hon är kristen eller inte och, ja det går inte att be det, det går inte det, det går inte det så kan man ge börande spark i baken och säga försök göra någonting för en kamrat försök lägga det ut för en medmänniska så du får något annat att tänka på än dig själv i din eländiga introspektion det skulle de sen nu säga men han skulle också säga det är väldigt bra att du gör det Därför att om du satsar helt på det kommer du upptäcka hur vilken eländig egoist du är i botten. Och så vill lagen alltså driva oss till en situation då vi resignerat ger upp. Och antingen måste nu Gud frälsa oss av nåd eller så ger vi hela kristendomen på båten. Så lagens uppgift är inte att göra oss bättre utan sämre. Så vi ser att nu har vi alla sjukdomar som finns på jorden och de är dödliga allihop. Och nu finns det ingen mänsklig medicin för någon av de här sjukdomarna. Annat än att lyssna på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Det är innehållet i syndens dagliga plåga. Och han säger det här är ingen erfarenhet som man gör bara en gång när man blir omvänd eller frälst. När man avgör sig för Gud. Utan det här är någonting som så att säga, kan komma tillbaka många gånger i en kristens liv. Fördjupa hennes syndakännedom. Och också göra att hon ropar ännu mer på att bli få nåd från Gud. Så om hon så säger när hon första gången sätter tro till Guds nåd så har hon så mycket det är så mycket nåd hon, hon omfattar. Där hon gör det tionde gånger är det så här mycket nåd. Och eh, det är därför som äldre kristna behöver höra eh, så mycket om Guds nåd. I, i Löten kyrkan när jag predikar eh, om sådana här saker. Och jag märker att nu, nu går det fram. Så, så har jag konfirmanderna som har avgjort sig för Kristus på kred och sommarläger eller andra läger de är med på noterna de, de suger till sig väldigt det andra är de 80-90-åriga missionärerna som sitter där de suger till sig alldeles enormt och skulle några kunna bli frälst på goda gärningar så är det somliga av dem de skulle kunna få medaljer om man visste vad de hade gjort mänskligt uppskattande medaljer men det är de två grupperna som suger till sig Nådesbudskapet. Och då är frågan, vilket nådesbudskap är det då som Rosenius vill komma med? Och nu är det dags för en pensträckare.